0: Algunas personas tienen la creencia equivocada que con, a medida que el viaje es más lejano, mejor va a ser. Por supuesto que te lo puedes pasar bien en las antípodas del mundo. Y os hemos dado bastantes ejemplos. Pero eso no implica que tengamos que descuidar las maravillas que tenemos tan cercanas. Por eso esta semana vamos a ir a uno de estos paraísos cercanos que precisamente este año, debido a la pandemia global, pues en verano ha tenido una gran afluencia turística porque, bueno, con los problemas de viajar en avión y las cuarentenas en muchos países, pues muchos hemos tenido que cambiar los planes y adaptarnos a lo que podíamos hacer. Y uno de los destinos favorecidos va a ser este lugar, que es el sitio más cercano que hemos viajado. He tenido que ampliar un poco el recorrido, ya os lo iré comentando a medida que vayamos eh, desarrollando el programa Pero como siempre vamos a hacer una OPI para comida antes de empezar Y para ello me he zampado una deliciosa ensalada de achicoria O como llaman aquí el diente del león también Con eh, tocino y nueces Que es eh, digamos, la ensalada típica de este país también me he de segundo unos canalones específicos y típicos de este lugar donde mezclan tres tipos de carnes Y la verdad es que no tiene nada que ver con los canalones que tomamos habitualmente o los italianos Para beber os voy a proponer algo muy especial que es un licor local que se llama la ratasia de la carmeta Hecho con nueces y muchas otras hierbas y que tiene un sabor muy parecido a la ratafía catalana porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Andorra me estoy imaginando la cara de alguno de vosotros cuando he visto en la presentación que íbamos a hablar de Andorra y sus series eh... No es muy evidente el tema que a ver, Andorra es un país muy pequeñito, tiene apenas 450 kilómetros cuadrados y viven 75.000 personas, más o menos, de los cuales aproximadamente la mitad son andorranos y la otra mitad son trabajadores de la hostelería y de otros servicios que están allí. La mayoría son portugueses, de hecho siempre me ha sorprendido ver la gran cantidad de portugueses ...que viven en Andorra y pasando por las calles veréis que tienes cervezas sagres, ...el bacalao, que es uno que les encanta a los portugueses... ...pues se ha convertido también en uno de los platos más eh, típicos, por decirlo de alguna manera, de Andorra... ...pero claro, con 70.000 personas el tema de las series es complicado... ...por eso veréis que ha ampliado un poco del tema estrictamente andorrano a lo que sería Pirineo Central... Una parte en el Payar Subirá, que es la parte catalana que hace frontera con Andorra, y otra parte por los Pirineos franceses. Y aún así he encontrado dos series andorranas o rodadas en Andorra, con lo cual vais a poder tener una buena visión del panorama audiovisual del país. Andorra sigue siendo un anacronismo histórico que lleva independiente desde hace muchos siglos. ...con un sistema bastante curioso que en la actualidad es el Principado de Andorra y tiene dos copríncipes... ...que son el Obispo de la Serrugé y el Presidente francés. Este equilibrio entre España y Francia ha sido la base por la cual Andorra siempre ha quedado un poco al margen de todas las trifulcas fronterizas que se han producido... Tampoco era un lugar muy rico ni estratégicamente tenía mucho que ofrecer, con lo cual las molestias de entrar allí e intentar dominar una, un valle muy cerrado donde apenas podías cultivar nada y donde pues bueno, la gente lo que solía hacer era irse hacia o Barcelona o hacia Toulouse en Francia para buscarse la vida. Ese aislamiento es lo que le ha permitido pues, seguir sobreviviendo hasta nuestros días con la suerte de que el boom turístico de las estaciones de esquí y de la montaña pues lo ha convertido, lo ha transformado completamente en un destino vacacional de los mejores. Yo he estado muchísimas veces en Andorra, es el país que he visitado mucho más, primero por mi pasión a la montaña y luego incluso por temas laborales. Recuerdo la vez que estuve más tiempo al principio fue en el año 91 cuando se realizó la... ...la edición de los Juegos de los Pequeños Estados de Europa... ...que ya os comenté en el tema de Luxemburgo... ...y Andorra fue la organizadora... ...montaron, son sus, fueron sus Juegos Olímpicos... ...yo estaba en la organización de los Juegos de Barcelona en el 92... ...y a una serie de personas nos enviaron allí... ...para ayudar a la organización... ...y me estuve como 15 días pues controlando todos los temas de megafonía y de locución que es generalmente de lo que me encargo en estos temas, eso me permitió además fui con mi moto, eso me permitió pues ir por arriba y abajo de Andorra me acuerdo que el tiro estaba en un lugar lejano que se llama la Masana y todos los pabellones, pues bueno, allí la gente vivió muchos sus Juegos Olímpicos y me permitió pues conocer a muchos andorranos y a partir de allí pues mis visitas fueron muy frecuentes sobre todo para subir montañas desde el punto de vista televisivo, Andorra tuvo su primera estación televisiva local a finales del siglo XX. Y recuerdo ver una serie que se llama Sin de Pasiones, Cima de Pasiones, que era una especie de culebrón de una familia hotelera. No he encontrado ningún corte, por lo cual lo he excluido de la selección al no poder, eh, al no poder ilustrarlo. Ni voy a obligar a Alberto Olaya, que empieza a cantar una sintonía que desconoce. Pero sí que quería hacer constar la existencia de esta primera serie, Sin de pasiones que si alguno de los oyentes pues, la vio en su momento, la conoce, pues me estaría encantado de recibir algo de información, incluso poder reeditarlo posteriormente con este corte. Esa fue la única serie que hicieron en su momento, puesto que bueno la, las pequeñas dimensiones de la televisión andorrana, pues... Les permitían hacer informativos, programas locales, pero la inversión para hacer una serie con un retorno más bien pequeño pues no interesaba. Todo esto cambió a principios de esta década, cuando se hizo la segunda serie andorrana que conozco, que de esta sí que tengo información, y que recibe el nombre de Art de gracha Tres. Dos. Un... Art de Garacha es una sitcom hecha por jóvenes Que explica la relación de seis amigos un tanto bohemios Que luchan por alejarse de las normas y de las convenciones sociales Porque se consideran artistas Todos los días quedan en un garaje para dejar volar su imaginación Y luchar por un sueño Toda la tranquilidad de la que disfrutan y gozan en este espacio donde pueden expresarse libremente, se ve interrumpida cuando muere el propietario del garaje. Vamos a ver, son ocho capítulos cortos, es una webserie, Los, cómo estos personajes pues discuten, intentan hacerse un hueco en este mundo y sobre todo poder salvar su garaje de la especulación inmobiliaria, que la Andorra ya os podéis imaginar que es muy importante, para poder seguir expresándose libremente en ese garaje Es una serie, la verdad es que no la conocía Al hacer la investigación la descubrí Está entera en, en las redes, la podéis ver en, en Vimeo, por ejemplo Y es, está bastante bien, a ver, es modesta Pero bueno, te explica muy bien la realidad de los jóvenes andorranos eso, Esa necesidad de salir del país para poder progresar Y luego intentar volver siempre y cuando no quieras trabajar en, en las cosas habituales de hostelería y servicios, pero en este caso, al ser seis jóvenes con habilidades artísticas, pues te permite descubrir un poco el mundo cultural andorrano. A ver, es pobre, está hecho en un garaje, no es pobre, es modesta, sería la mejor expresión, y ellos hacen eh, lo que pueden. Si podéis echarle un vistazo si os interesa Andorra, sí que os lo puedo recomendar, por, por lo menos ver algún episodio de esta serie Art de Garacha. Geográficamente Andorra es un país muy montañoso. El punto más bajo son unos 800 metros, la frontera sur con España, y el punto más alto es el Coma Pedrosa, que es 2.900 y pico. Entre medio tienes infinidad de montañas. Yo personalmente he subido unas 60 ...y siempre que subo alguna descubro otra que está cerca que me interesa más. Desde el punto de vista de orientación es muy fácil... ...porque de hecho el valle principal, que es el Valle del Valira... ...es una carretera que cruza de punta a punta... ...entras por San Julio de Loria y sales por el Coide en Valira y Paz de la Casa... ...que es donde pasas a Francia... ...y al lado hay unos valles laterales cerrados... ...donde se encuentran el resto de las parroquias... ...que es la forma como los andorranos denominan a sus municipios... ...hay siete parroquias... Cada una de ellas tiene sus especificidades diferentes y funcionan un poco como los cantones suizos, por poner un ejemplo. Pueden decidir muchas cosas y luego en el Consejo General de Andorra, pues allí pueden decidir cosas más a nivel eh, nacional. Si tienes un coche normal, solo puedes entrar a Andorra por el sur o por el paso a la casa por el norte. Si tienes un 4x4 y eres un poco hábil, existen otras posibilidades para recorrer pistas, algunas de ellas en bastante buen estado, otras en bastante mal estado, que te permiten ir pasando a, en especial a España, hacia Francia, lo cierto es que la barrera montañosa es mucho más grande, y no existe ningún paso ni de 4x4, si lo puedes hacer a pata, lo haces a pata. En cambio, por ejemplo, hacia el Payar subirá, Sí que existe una pista que sale de Os de Civis y atravesando pues bastantes kilómetros de 4x4 te permite llegar a esta zona de Sort donde pues la he incluido porque se ha desarrollado la segunda serie de nuestra selección de hoy. Es una serie catalana de TV3 y se llama Gran Nord. Tornaré a patrullar els carrers, ¿es això? Li ben juro que a, a partir de mañana. ...estará destinada a una nueva ABP. ¿Al Gran Norte? Es la historia de una subinspectora de los Mossos de Escuadra... ...Ana Ubac, que tiene un expediente brillante... ...y un futuro prometedor... ...pero que tiene un carácter un poco tozudo... ...lo que unido a un acusado sentido de la justicia... ...y del deber profesional... ...le ha traído muchos problemas con sus superiores. Un día mete la pata y acaba siendo degradada y la destinan a un lugar remoto en el Pirineo que se llama Gran Nord. Gran Nord es una valle escondida especial con unos habitantes pues, que están acostumbrados a hacer su vida y sus cosas y que van a chocar directamente con la recién llegada, que además de tener poder es una mujer y no está acostumbrada pues, a, las, a las formas de hacer en el Pirineo. El lugar, además, se rige por unas normas bastante peculiares, puesto que es una democracia absoluta. Los habitantes se reúnen cada tarde en un consejo y ahí deciden todas las cosas que pueden tener alguna importancia en el Gran Norte. Para que os hagáis una idea, sería una especie como un doctor en Alaska, pero en este caso sería Mosa en el Payars, porque juegan mucho con las excentricidades de los lugareños, Frente a la rigidez y la, y la disciplina, pues encima de una policía La serie duró dos temporadas en TV3, su, tuvo un cierto éxito Se rodó en Sort, en un pueblecito cercano que se llama Sorre Y desde allí, pues Andorra, eso está a un, un cierto tiro de piedra a partir de las, uh, de las pistas Al no haber tanta serie en Andorra, pues me ha parecido interesante incluirla Porque geográficamente, pues es muy similar a lo que tenemos allí uno de los grandes atractivos de Andorra es que te permite hacer todo tipo de vacaciones. Si no quieres, no quieres pegar un palo al agua, te vas a un lugar que se llama Caldea, en Las Escaldas, que es unas aguas termales y te puedes estar ahí tres o cuatro horas en remojo sin hacer nada. Si vas con niños y quieres ir a visitar lagos, pues eh, relativamente cerca del coche, sin pegarte grandes caminatas, pues nada, te puedes subir a los lagos de Tristaina, o te puedes ir a Angulastes... ...y a otros lagos más pequeños... ...pero estos dos son los que suelen ir más gente... ...y ahí si eres montañero... ...y te quieres pegar grandes excursiones... ...yo la, la más bonita que hay... ...es recorrer la Valle del Madrid... ...que es un río... ...que desemboca casi directamente... ...en, en la capital, en Andorra la Bella... ...y que durante bastantes kilómetros... ...de 15 kilómetros o más... ...es la valle más... ...es el valle más abierto de Andorra... ...con unos prados al fondo y el río y es un paseo precioso que estás cuatro o cinco horas subiendo... ...hay diferentes refugios a mitad del camino con lo cual siempre puedes pegarte allí un, un descanso... ...puedes comer o incluso puedes tumbarte dentro o quedarte a dormir si quieres estar varios días... ...de hecho al final de la valla del río Madrid puedes saltar a la, a la Cerdaña por dos o tres pasos de montaña... y ha sido, ha sido proclamado patrimonio mundial de la UNESCO por la belleza y sobre todo porque es un valle salvaje. En Andorra está casi todo construido, pero entras en el, el, el río Madrid y es como estaba hace un milenio. Y es, excepto los refugios que han construido, tampoco me voy a pasar. Pero esa, esa naturaleza salvaje es lo, que no, es lo que atrae a la gente a recorrer este... Este lugar, que al ser tan largo y difícil, no está muy masificado comparado con otros lugares de Andorra. Os he comentado previamente que una, la única salida natural hacia Francia es esa carretera que cruza todo el Principado, y ahora con el túnel de Envalira yo recuerdo haber hecho el coi de Mbalira, que a 2.400 metros pues estaba bastante meses del año cerrado, para pasar al pas de la Casa y de allí subir hacia Cleterns. Foch, que era el condado del cual dependía Andorra por la parte francesa, y más arriba, pues hacia Toulouse. Y en esta zona del Pirineo francés es donde se desarrolla la tercera serie de Andorra y sus entornos, que se llama Glacé. Il a toujours une longueur d'avance. Il est si effrayant. Ça fait 10 ans qu'il est enfermé. no sortira jamais. ¿Por qué s'en prendrait un animal, alors que son truc a vucir de ferme? Tu ne me demandes rien. Te demandes quoi? ¿Qué va se passer après el cheval? En un remoto lugar del Pirineo, unos operarios del teleférico de servicio de una central hidroeléctrica descubren el cadáver decapitado de un caballo en la cabina de la estación superior del teleférico. La jefa de la policía local del pequeño pueblo pirinaico donde ha pasado el macabro suceso recibe la ayuda de un veterano inspector de Toulouse que conoce muy bien la zona para que le ayude en la investigación. Pronto van a descubrir una relación importante con un siniestro personaje del pasado del pueblo que se encuentra recluido en un hospital psiquiátrico cercano donde es tratado por una joven psiquiatra. El rodaje en parajes naturales nevados del Pirineo francés presenta un cierto aliciente en los momentos iniciales, pero poco más adelante esos cuatro personajes principales, que serían los dos policías, la psiquiatra y el sospechoso, se enredan en la habitual rueda de pistas falsas, sospechosos habituales y diversas bajas, porque lógicamente el número de muertos tiene que ir subiendo, lo que va complicando el misterio cada vez más. Tiene más atractivo por los paisajes y la nieve, este glacé del nombre que es helado, que en sí mismo... Y si, os, y si os hace gracia, pues mira, es cortita, solo son seis capítulos. Acaba de una forma bastante rara, como si hubiera, si hubiera tenido que tener una segunda temporada, pero que nunca se ha hecho. Además del senderismo que os he hablado, Andorra es conocida por dos actividades principales. El esquí y las compras. El esquí nunca ha sido una actividad que me haya atraído mucho. Pero sí que tengo que reconocer que las pistas andorranas son de las mejores del Pirineo, tanto en extensión, como en número de remontes, como en calidad de nieve. Las compras sí que las conozco un poco más, porque bueno, desde pequeñito, la primera vez que estuve en Andorra con mis padres, pues ya ibas a comprar la mantequilla, el queso y todas esas cosas que son más baratas eh, en Andorra, pues que en España o en Francia. Y si paseas por la calle comercial Carlos Magno o las avenidas principales de las escaldas de Andorra la Bella pues vas a ver una profusión de tiendas de todo tipo, que te ofrecen todo tipo de productos, buscando ese valor diferencial que es más barato allí que en tu país de origen. Después de hablaros al principio de una serie andorrana y luego dos que están, digamos, en España y en Francia, pero muy cercanas, vamos a cerrar con la mejor serie que se ha rodado en Andorra. Y me estoy refiriendo a Félix. ¡Félix! Una mujer china con dos nombres, un gato, una habitación de hotel y el toñón. ¿Te das cuenta de lo raro que es todo esto? ¿Te gusta el toñón? Félix es la historia de un profesor de literatura argentino que lleva una vida tranquila y solitaria en Andorra. Un día conoce a Julia, una mujer de origen asiático. Pasan una noche juntos y él queda perdidamente enamorado de ella sin apenas conocerla. Julia desaparece y entonces esa tranquila rutina se interrumpe para iniciar una intensa búsqueda donde se dará cuenta de que Julia no es quien él cree que es y acabará perdido en un universo peligroso. Félix es un soñador, una persona intuitiva, tierna y torpe que tiende a meterse en líos. Es un romántico que se mueve por amor y no por la razón, mientras que su sueño Julia es lo imposible, lo desconocido y lo irreal. Son seis capítulos donde se mezclan el thriller, la comedia negra, el romance y el suspense Siempre en el marco este de las montañas nevadas de Andorra. A mí no me convenció mucho, no me gustó, me pareció que no acababa de encontrar el tono y al final lo que pasó es que me, me divertía mirando pues, los paisajes. Mira, esta es la curva de la bajada que va Ordino. Como conozco muy bien Andorra, me dedicaba a intentar jugar a las localizaciones. Como rodaba en lugares bastante perdidos, lo cierto es que la ambientación en Andorra, y de hecho, casi nada se ha rodado en Andorra, no es un lugar que tenga muchos rodajes, porque claro, la propia geografía limita mucho el tipo de historias que puedes contar allí. Y en este caso, pues la historia de Félix está mejor ambientada que contada. Fue de las primeras series de Movistar, de hecho se presentó incluso en el festival de Cannes y está dirigida por ses Guy, un director cinematográfico de cierto prestigio que cometió el horror habitual de enfocarlo con una película de seis horas. Y el nivel pues, va decayendo porque básicamente estiran mucho la historia y nunca acaba de avanzar. Y con esta historia de Félix vamos a finalizar este viaje tan cercano a Andorra Espero que os haya gustado el recorrido y las series que os he propuesto. Si no habéis estado nunca en Andorra, sí que os lo pongo en la lista de debe, porque es uno de estos lugares muy especiales y que merece la pena conocer, y más teniéndolo tan cerca como lo tenemos, por lo menos los españoles. Los, los que me escucháis desde el otro lado del océano, eso va a ser un poco más complicado. Además, agradecer a Alberto Laya, que eso lo ha pasado en grande con series en catalán, que es su idioma natal y que ha realizado pues todo el montaje musical y la producción del podcast y nada más, os espero la semana que viene en una nueva entrega de Traveling Series con Lorenzo Mejino